0: nesta manhã e no seguimento daquilo que nós temos vindo a falar ao longo de alguns domingos. Eu disse aos irmãos que durante alguns tempos nós iríamos meditar acerca do percurso do povo de Israel através do deserto e algumas das coisas que eles foram fazendo, algumas das coisas que eles foram dizendo, algumas coisas que eles começaram a pensar, mentalidades que eles foram adquirindo através do percurso e já tivemos dois domingos em que nós falámos um pouquinho acerca disso. Hoje eu irei falar um pouco acerca de alguma coisa que aconteceu com eles e olhar juntamente com os irmãos para a palavra do Senhor. O título que eu dei é como é que eu posso evitar se sou um viciado. Não estou aqui para falar acerca de algum vício no sentido do álcool, no sentido de drogas ou qualquer outro sentido, mas apesar disso também ser importante e muitas pessoas poderem estar dominados por eles vícios são uma coisa terrível certo? é uma coisa terrível eu fui um viciado em coca-cola, muita gente diz, epá, isso o que é que isso é? alguém que bebia 5, 6 litros de coca-cola por dia e que nunca se levantou para urinar de noite mas levantava-se para beber um litro de coca-cola é um viciado Certo? É um viciado. A minha médica que está aqui sentada sabe que eu fiquei diabético por causa do açúcar da Coca-Cola. Um dia dei-me trabalho para ver uh, quantos, quantos quilos de açúcar eu ingeria através da Coca-Cola, né? porque nas latas tem lá a gramagem de açúcar que a Coca-Cola tem, e só em Coca-Cola eu ingeria 250 quilos de açúcar por ano então faço as contas, vou lá e multiplicam quanto é que vocês bebem, etc fora o açúcar dos bolos porque era capaz de comer 4, 5, 6 pastéis de nata né? e gosto, ainda hoje sou capaz de comer não como, mas ainda sou capaz de comer não é assim, e jesuítas a Fátima não está aqui mas quando nós estávamos em Alvalade a Fátima de vez em quando ia à rua e trazia um jesuíta lá de uma pastelaria aquilo é que era um jesuíta à maneira assim como bom creme então não estou a falar acerca desse tipo de vícios mas de alguns outros que o povo de Israel foi adquirindo ao longo da caminhada e que muitas vezes nós também acabamos por ficar dominados por eles por isso eu quero convidar os irmãos a abrir-se faz favor em 1 de Pedro no capítulo 2 e seguirem a leitura que eu vou fazer do versículo 19 e do versículo 20 portanto em 1 pedro capítulo 2 versículo 19 e versículo 20 diz assim pois a pessoa é vista favoravelmente é aprovada aceite e digna de gratidão se aos olhos de deus suporta a dor do sofrimento injusto afinal de contas que tipo de glória há em si Quando age erradamente e é castigado por isso, o suporta pacientemente. Mas se suporta pacientemente o sofrimento que resulta quando age corretamente e é imerecido, isto é aceitável e agradável a Deus. Isto é aceitável e agradável a Deus. Então, esta é a palavra que eu quero deixar ou partilhar com os irmãos nesta manhã e, como eu disse, não irei falar daqueles vícios normais, mas de alguma coisa que está relacionado com nossas atitudes, com a nossa forma de ser, de estar e que vem no seguimento daquilo que o povo de Israel fez durante a passagem ou a travessia do... Deserto. Neste verso que, nestes versos que nós acabamos de ler e eu estou a ler, gostaria de mencionar isso. A leitura que eu estou a fazer é através de uma tradução que se chama Bíblia Amplificada. Então amplia um pouco mais os versículos que nós estamos a utilizar e normalmente é João Ferreira da Almeida a tradução que nós mais usamos. Então, até nós aprendermos, escutem com atenção, até nós aprendermos a glorificar a Deus, com a nossa atitude durante os tempos difíceis, jamais nós poderemos ser libertos. Quando nós olhamos para estes versos que nós lemos, torna-se claro para mim e para vocês que não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas sim a atitude semelhante a de Deus no sofrimento que ele teve, que lhe agrada e que o glorifica. Então não é porque eu estou a sofrer que eu estou a glorificar a Deus, mas é a atitude que eu tenho durante os períodos de sofrimento Isso é que agrada, isso é que glorifica o nome de Deus. E é aquilo que está escrito nestes versos que nós lemos. Então, se nós queremos receber alguma coisa através destes versículos, eu creio que aquilo que Deus quer que nós tenhamos, se nós queremos receber aquilo que Deus quer que nós tenhamos, nós precisamos de ler de uma forma atenta, esta palavra que eu acabei de ler e ao mesmo tempo também digerir cada palavra, cada frase que aqui está eu tenho muitas vezes tentado e tenho feito isto ao longo dos anos e creio que à medida que o tempo vai passando que algumas coisas estão tornando-se mais reais mais revelação, a palavra de Deus não muda, mas à medida que nós caminhamos com Deus à medida que nós nos vamos relacionando com Ele, às vezes muito dos versículos que nós já lemos anteriormente e que às vezes até tivemos uma ideia acerca dele, vai sendo transformado porque nós vamos adquirindo mais revelação, certo? Vamos tendo mais revelação, deixem-me dar uh, um exemplo, nós muitas vezes citamos João 10.10, 10, que Deus veio para trazer vida em abundância, o ladrão veio se não veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós declaramos e podemos declarar. vamos dizer, expandir um bocadinho este versículo e dizer que o trabalho do nosso inimigo é roubar, matar e destruir. Mas se nós lermos este verso dentro do contexto dos capítulos anteriores e até posteriores, este ladrão não tem a ver com o inimigo satanás, tem a ver com a lei. Façam um estudo dessa palavra. Olhem para os versículos que estão antes. Olhem para os capítulos que estão a seguir. E vamos perceber que a lei veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. A graça de Deus se manifestou na nossa vida. Então nós muitas vezes, e falamos, e não está errado dizer que o inimigo, o trabalho dele é destruir. Certo, o trabalho do inimigo é matar, o trabalho do inimigo é roubar. Mas no contexto, este versículo tem a ver com a lei. E há muitas outras passagens da Bíblia que nos podem ajudar à medida que nos vamos aproximando dele, à medida que nós vamos estudando a palavra do Senhor, então vão tornando-se mais e mais claro. Então, muitas vezes eu tentei entender porque é que agrada tanto a Deus ver as pessoas... A sofrer na Bíblia, como aqui está escrito, mas como, porque é que agrada a Deus o sofrimento, se na realidade está escrito que ele foi até à cruz do Calvário? para carregar as nossas dores, para carregar as nossas enfermidades, carregar o nosso pecado. E a gente dizia, ah, mas é bom o sofrimento, é bom o sofrimento, é bom o sofrimento. E há muita gente que diz, o sofrimento não faz parte de um filho de Deus, e há outros que dizem, ah, pois o sofrimento tem de ser feito dessa maneira na nossa vida. E eu e vocês entendemos que enquanto cristãos, nós, por vezes, sofremos. Mas não é o nosso sofrimento que na realidade agrada. É a atitude que eu e tu temos quando no meio de alguma doença, no meio de algum problema, notem naquilo que está aqui escrito, no meio de algum sofrimento injusto, no meio de alguma coisa que... Acontece que na realidade nós não estávamos à espera, aqui está a falar de injustiças, notem, pois a pessoa é vista favoravelmente, aprovada, aceita e digna de, de gratidão, se aos olhos de Deus suporta a dor do sofrimento injusto, é o que está aqui escrito injusto, afinal de contas que tipo de glória há em se quando age erradamente e é castigado por isso o suporta pacientemente mas se suporta pacientemente o sofrimento que resulta quando age corretamente e é imerecido isso é aceitável e agradável ao Senhor então eu e vocês Muitas vezes passamos situações na nossa vida injustas e merecidas, etc, certo? Esse não é um problema só meu, é um problema de todos nós. Eu gosto muitas vezes de utilizar e eventualmente alguns já me ouviram dizer isto algumas vezes. Há muitas pessoas às vezes que eu conheço e que dizem: "Ah, aquele traiu-me, 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 e fez esta traição", etc. E eu Digo quase sempre assim, todos nós já sofremos o beijo do Judas, mas um dia ou outro se calhar já demos o beijo do Judas também. Porque às vezes nós queremos separar-nos, queremos pôr-nos à parte e pensar que essas coisas injustas só acontecem connosco, quando se calhar nós também já fomos injustos com alguém certo Então esta faz parte da nossa vivência enquanto seres humanos, mas aqui está a chamar a minha vossa atenção para este facto. Então, eu creio que tenho entendido que o ponto frucral não é o sofrimento, mas a atitude que a pessoa deve ter durante o sofrimento. Notem a palavra pacientemente usada nesta passagem das Escrituras. Diz que se alguém nos trata mal e nós lidamos com isso pacientemente, isso é agradável ao Senhor. Então aquilo que lhe agrada é a nossa atitude paciente e não o nosso Sofrimento, então para nos encorajar no sofrimento, seja ele qual for, e muito sofrimento vem até a nossa vida, ou somos exortados a olhar para a maneira como Jesus lidou com os ataques injustos que lhe foram feitos, para aquilo que ele sofreu. Nós somos chamados, somos desafiados a olhar para o exemplo que é Jesus. Então, como é que eu posso evitar determinadas coisas na minha vida? Como é que eu posso evitar fazer aquilo que o povo de Israel fez? E daqui a pouco nós vamos falar acerca disso, para não deixar, mas deixa-me dar algum suspense. Como é que eu posso evitar determinadas situações? Não tenho outra forma a não ser olhar para o exemplo de Jesus. E nós muitas vezes queremos resolver as coisas à nossa maneira. Todos nós temos temperamentos diferentes, todos nós temos formas de agir, todos nós temos as nossas virtudes e as nossas fragilidades, vamos dizer assim, porque todos nós somos seres humanos. Mas o maior exemplo que nós podemos ter é a pessoa de Jesus Cristo. E é para ele a quem nós... para ele que nós devemos olhar. Então notem os versículos que vêm a seguir, do versículo 21 até o versículo 23, e aqui vamos ler alguma coisa importante. Para isto foste chamados, é inseparável da vossa chamada, porque também Cristo padeceu por vós, Deixando-vos o seu pessoal exemplo para que sigais as suas pisadas Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano ou malícia Quando foi injuriado e insultado, não injuriou nem insultou em troca Quando foi abusado e sofreu, não fez ameaças de vingança mas ele confiou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga justamente isto é complicado, não é? porque olhamos para nós e às vezes epá, eu torcia todo o pescoço. quando alguém nos pisou os calos eu disse, pai tomara que passasse um trator em cima Nossa tendência é tomar aquela causa, é nós tentarmos vingar, é nós tentarmos precipitar. Se alguém nos injuria, nós vamos tentar responder da mesma maneira. Se alguém é injusto para connosco, nós vamos tentar ser injustos. E aquilo que está aqui a dizer é que Jesus sofreu em silêncio, sem murmurar, confiando em Deus, independentemente das situações pelas quais ele estava a passar, então ele permaneceu o mesmo em cada situação, não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis mas ele respondeu de impacientemente quando as coisas eram difíceis ou injustas. Ele não agia quando é fácil, eu vou responder pacientemente. Quando é difícil, eu vou responder impacientemente. Diz que ele respondeu de forma paciente em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Então eu e vocês passamos... Tempos difíceis muitas vezes. E é mais fácil nós agirmos de forma paciente quando as coisas não apertam muito na nossa vida. Mas é mais difícil, quando as coisas são difíceis, nós mantermos a paciência. Nós agirmos pacientemente. Nós não abrirmos a nossa boca para falar, é nós não respondermos e pagarmos da mesma maneira. Então escutem com muita atenção o que eu vou dizer. A maneira, escutem bem, a maneira como nos comportamos diante das outras pessoas, mostra a essas pessoas a forma como elas devem viver. Eu vou repetir, a maneira como eu e tu nos comportamos diante das outras pessoas, mostra-lhes a forma como eles devem viver. Eu tenho vindo a desenvolver alguns amigos, eventualmente, alguns estão a ver nesta hora porque seguem as as nossas lives, os nossos diretos e tenho-me encontrado com eles com alguma frequência e falamos e sempre a minha postura diante deles é procurar ser uma influência positiva em vez de ser uma influência negativa. Pela graça de Deus temos desenvolvido alguns níveis diferentes de amizade com essas pessoas, mas... Através da minha vida, através, escutem bem, através da minha vida, eu procuro mostrar a forma como cada um de nós deve viver. Agora vou dizer assim, falámos há pouco das crianças irem para a escola. Nós ensinamos uma criança mais por aquilo que a gente faz, do que aquilo que aquilo que a gente fala. Então, a maneira como nós podemos ensinar uns aos outros não é tanto por aquilo que a gente fala, mas através daquilo que nós vivemos. Então, ensinamos mais pelo exemplo do que por palavras. Eu e vocês temos a responsabilidade de ser epístolas vivas para todos os homens. Nós temos a responsabilidade de ser luz que brilha no meio das trevas, que ilumina, que transforma. E onde a luz chega, acaba com trevas, acaba com aquilo que não é agradável, acaba com a escuridão. Essa é a nossa função, não é simplesmente clarear, mas é trazer influência. destruir trevas. E isso nós fazemos através do nosso exemplo, através da nossa vivência. E se nós queremos, escutem bem, se nós queremos, queremos não é no sentido de querer, mas no sentido de querer. Se nós queremos alcançar pessoas, se nós queremos ser influência neste mundo, eu e vocês precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, E neste caso, muitas vezes, naquilo que a gente escreve, mas temos de ter atenção à forma como eu e vocês vivemos. Eu sempre digo isto com muita muita gratidão a Deus. Meu pai já não está vivo, partiu para o Senhor, a minha mãe está... Ah, numa situação bem complicada, por causa da idade, já muitas vezes não reconhece ninguém, etc, etc, etc. Mas eu lembro de muitas virtudes que o meu pai e que a minha mãe tinham, lembro-me de muitas coisas que faziam parte da nossa educação, mas eu digo isto muitas vezes a várias pessoas. Uma das coisas que eu tenho como belo exemplo do meu pai e da minha mãe é nunca ter ouvido, enquanto eu era pequeno e adolescente, os meus pais falarem mal da igreja. Nunca ouvi. E tenho uma boa memória, eu nunca ouvi. E por causa disso, creio que eu e a minha família servimos ao Senhor. A igreja é perfeita? Não. E não é. Quando eu falo igreja, não estou a falar quatro paredes. Isto não é igreja. Isto é um lugar onde a gente se reúne. Igreja somos nós pessoas. Então, meu pai e a minha mãe provavelmente tinham coisas que não gostavam na igreja. Como se calhar tu também não gostas e não és obrigado a gostar de tudo. Mas tens de respeitar tens de honrar, tens de seguir a palavra, etc. Nós não estamos aqui, eu não estou, tampouco, a pensar que qualquer pastor agrada toda a gente na igreja. Oh, nada, isso é, é utopia. Mas há uma coisa que eu aprendi com os meus pais, nós não falamos em frente aos nossos filhos, mal da igreja. Eles se falassem alguma coisa que estivesse errado, eles podiam falar dentro do quarto deles. E eu creio que este foi o maior exemplo que eles puderam dar do que é que é nós amarmos a igreja. Isto hoje hoje está silencioso. Isto é garrafa esta. Não faz mal, não faz mal. Amém? Então, eu e vocês somos chamados para a humildade, mansidão e paciência. Sigo a leitura que eu faço em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, não precisa. Portanto, como prisioneiro do Senhor, apelo e rogo-vos que andeis... Leveis uma vida como é digna da divina vocação com que fostes chamados, com um comportamento que dá crédito à mensagem do culto a Deus, em que essa mensagem se torna a vossa vida, com uma mente totalmente despretensiosa, humildade, mansidão, altruísmo, bondade, brandura, com paciência suportando-vos uns aos outros e sendo condescendentes porque vos amais uns aos outros. É o que está escrito na palavra. Então aqui está a dizer que eu e vocês devemos levar uma vida, uma vida que é digna da vocação com que nós fomos chamados, com um comportamento que dá crédito à mensagem que nós pregamos e a razão porque isso deve acontecer, é porque nós temos uma mente que não é pretenciosa, mas nós somos humildes, nós temos mansidão, nós somos altruístas, temos bondade, temos brandura, com paciência, e nos suportamos uns aos outros. E suportar uns aos outros não é simplesmente aguentarmos nos uns aos outros, é nós apoiarmos uns aos outros para que as pessoas possam crescer. Então não é simplesmente um é pai, Eu tenho de suportar aquele tipo Ele não é daquilo. Eu tenho de suportar Eu tenho de aguentar com ele Não é simplesmente Não é isto que a palavra de Deus está a dizer A palavra de Deus está a dizer Que eu e vocês nos devemos Suportar, encorajar Uns aos outros E essa era alguma coisa Que Eu vou puxar para aqui Esta é alguma coisa que o povo de Israel Não Fazia o que o povo de Israel não fez. Então, todos os dias, eu e vocês vamos encontrar situações na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nós vamos encontrar na nossa vida escolar, aqueles que estudem, nós vamos encontrar muitas oportunidades de nós vivermos situações em que a humildade, em que a mansidão e a, e, a, e a paciência podem ser desenvolvidas. Eu creio que muitas pessoas ao nosso redor estão a tentar encontrar Deus e aquilo que lhes mostramos é muito mais importante do que aquilo que nós lhes dizemos. Claro que é importante nós compartilharmos verbalmente no Evangelho Mas fazer isso e negar aquilo que nós falamos com uma vida ou com um comportamento que não lhes diz nada, não tem valor algum. Então, eu tenho, como eu disse, estudado este percurso do povo de Israel. Tenho procurado olhar para aquilo que a palavra diz, para as diferentes formas como eles foram vivendo e comportando-se na travessia do deserto. E muitas vezes nós atravessamos desertos na na nossa vida. Tenho olhado para isso e aprendido daqui algumas lições. E também pensado muito na igreja que nós somos e que queremos ser. Pensado muito na forma como nós podemos alcançar pessoas, durante este tempo de oração e eu peço que no primeiro domingo maior não me possa estar, que a casa possa ficar completamente esgotada, primeiro domingo de outubro, antes disso eu irei ter algumas reuniões com os coordenadores ministeriais, com a liderança da igreja, irei fazer isso, portanto não vou estender-me nesta manhã com muitas delongas, mas uma das coisas que enche o meu coração é que nós de facto devemos ser fazer algumas alterações, mas devemos ser uma igreja que está mais voltada para o exterior do que simplesmente para o interior. Porque quando nós não temos... O pastor João Barradas dizia, quem não trabalha dá trabalho. É uma frase que eu nunca esqueço. Quem não trabalha dá trabalho. E muitas vezes, porque nós não fazemos nada, ou às vezes nem queremos que os outros façam, nós acabamos por dar trabalho. E é importante, aquilo que a palavra de Deus diz é que os dons são dados à igreja. Pastores, evangelistas, pastores, professores, apóstolos, profetas, são dados à igreja querendo o crescimento do corpo. Eu já disse que o conceito de igreja-família não é aquele conceito que muitas vezes nós temos ou desenvolvemos, que nós somos amigos todos uns dos outros, que andamos beijinhos, que acolhemos bem, isso é importante, nós acolhermos bem, é importante a gente ter bom relacionamento, é importante nós podermos nos dar uns aos outros. Isso é muito, muito, muito importante. Mas verdadeiramente o conceito de igreja-família é uma igreja que é apostólica. Tu não treinas os teus filhos para ficarem dependentes de ti, tu treinas os teus filhos para virem a ser pais. E tu seres avô e, se possível, ainda bisavô. É um processo de mentalidade multigeracional. Então, quando nós falamos de ser uma igreja-família, é trazer a restauração de uma igreja que é apostólica, que desbrava, que vai ao alcance de outras pessoas. Devemos pessoas aceitarem Jesus. E eu já disse, mais do que aquilo que a igreja foi, é pensar naquilo que a igreja nunca... Que na igreja, mais do que pensar naquilo que a igreja já foi, é melhor pensar naquilo que a igreja nunca foi. Mas há coisas que a gente já foi e que é uma coisa que nós precisamos ver restaurado dentro do conceito da família. Todos os domingos nós vemos pessoas a aceitar Jesus. É uma coisa que eu quero. É gerar filhos espirituais, gerarmos discípulos. Isso não é feito quando as pessoas estão sentadas, isso é feito quando todos nós, no corpo, temos oportunidade de desenvolver o dom que nós temos. E há pessoas que dizem, ah, mas eu não tenho dom, eu não sei o que é que eu tenho. A palavra de Deus diz que todos nós temos o dom da reconciliação, por exemplo. E se pensarmos num corpo, há gente aqui que é olho no corpo, é capaz de ver coisas que outros não veem. Há pessoas que são dedos, há pessoas que são língua, há pessoas que são ouvido. Então, isto é um corpo, e quando este corpo todo está em movimento, contribui para que ele cresça. Contribui para que ele cresça. E crescimento não tem a ver só com números. Tem a ver com a parte orgânica o nosso relacionamento uns com os outros a maneira como nós lidamos uns com os outros e tem também a ver no nosso crescimento e da nossa relação com Deus, o tal crescimento em qualidade, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa relação com Ele a nossa relação uns com os outros a nossa relação com o mundo e nós precisamos alcançar as pessoas vão dizer, ah, mas hoje é muito difícil, hoje é muito difícil deixem-me dizer assim, o povo está esfomeado pela mensagem do evangelho, e o evangelho é poder de Deus para transformação de vidas, se não, não fazemos nada Senão simplesmente nos transformamos num colubo. Evangelho é poder de Deus para transformação. Então vamos viver através da nossa vida. Vamos ter um comportamento que fala às pessoas que estão à nossa volta, que desejam ter aquilo que nós temos, desejam viver aquilo que nós vivemos. E vocês poderão dizer-me, ah, mas não temos lutas. Claro que temos lutas. Claro que temos sofrimentos. Claro que às vezes ficamos ansiosos. Claro que às vezes ficamos com um ou outro problema. Claro que sim. Mas a nossa atitude vai determinar a bênção. A nossa atitude no meio do sofrimento vai glorificar a Cristo Jesus. É nós pensamos, OK, isto está complicado, mas eu vou conseguir. Eu confio. E nós não ficamos de tal maneira desesperados apesar de às vezes haver momentos de desespero nas nossas vidas, e todos nós os temos, há momentos em que nós ficamos ansiosos, há momentos em que as coisas se tornam complicadas, mas nessas alturas temos todos a oportunidade, como nós acabámos de ler, seja na família, seja no, no trabalho, seja na escola, todos nós vamos ter a oportunidade de desenvolver paciência desenvolver humildade, desenvolver perseverança, nós vamos ter oportunidade. E agora vamos entrar diretamente naquilo que é o povo de Israel, o que é que o povo de Israel fez, e fazer aqui algumas comparações bíblicas, eu vou começar por vos falar acerca de um homem chamado José e a forma como ele sofreu pacientemente o sofrimento Salmo 105, versículo 17 ao versículo 19 Salmo 105, versículo 17 ao versículo 19 diz assim, mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo José, cujos pés foram apertados com grilhões a quem puseram em ferros e até a sua alma foi lançada no ferro, até que a sua profecia para os seus irmãos cruéis se cumpriu, até que a palavra do Senhor o provou e testou. Então, como exemplo do Velho Testamento, eu penso que em José, foi, José que foi injustamente maltratado pelos seus irmãos diz que o venderam como escravo e disseram ao seu pai e à sua mãe de que ele tinha sido morto por um animal selvagem entretanto ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar que o levou para a sua casa como escravo e diz que José encontrou naquela altura graça aos olhos de Deus e diz que Potifar, aos olhos de Deus e aos olhos de Potifar e diz para onde ele ia José também ia e diz que assim foi achando graça aos olhos do seu mestre e José continuava a ser promovido mas de repente aconteceu-lhe uma injustiça diz que a mulher de Potifar o seduziu e tentou ter um fé com ele está aqui, não sei se Putifar era novo ou velho mas diz que tentou ter um affair com ele e ter esse romance mas porque José era digno e íntegro não quis nada com ela e diz que a mulher de Putifar foi ter com o seu marido e diz que mentiu dizendo que José a tinha atacado e diz que como resultado disso José foi preso Novamente, e foi preso por alguma coisa que ele não tinha feito. E quantas vezes este tipo de coisas injustas, às vezes, vão acontecendo. E diz que em todo o tempo que José esteve preso, José tentou ajudar outras pessoas. E diz que em todo o tempo que José esteve lá, ele nunca murmurou, porque tinha uma atitude correta diante do sofrimento e como resultado disso, diz que Deus o libertou e voltou a promovê-lo e então finalmente ele acabou por ter tanta autoridade no Egito que ninguém mais em toda a terra acima dele, exceto faraó, tinha tanta autoridade como ele E diz que em relação à sua situação com os seus irmãos, diz que Deus também vingou José quando eles tiveram que vir ter com ele para pedir comida quando toda a terra estava a passar fome. E diz que, mais uma vez, José demonstrou uma atitude semelhante à de Deus, não os maltratando, embora eles o merecessem. Disse-lhes que aquilo que tinham intentado para mal, Deus tinha transformado, em bem e que estava a contribuir para o bem deles porque eles estavam nas mãos de Deus, não nas suas mãos e ele não tinha direito de lhes fazer algum mal a não ser abençoá-los isto nós lemos no capítulo 39 do capítulo 39 ou 50 lá no livro de Gênesis então José tinha oportunidade de se vingar mas não o fez em vez de maltratar ele abençoou e um dia destes, em oração, de manhã, sentado à secretária, eu pensava quantas vezes nós oramos para abençoar os nossos inimigos. Uhum. Ou nós abençoamos aqueles que nos maltratam, ou abençoamos aqueles que são injustos para conosco. Nós libertamos bênção. No caminho para cá, eu vinha a pensar, porque uma das coisas que nós vamos fazer aproveitando o digital é ter um culto semanal de cariz evangelístico para fora. E de repente alguns temas começaram a encher, vinha oração intimamente, sem ser em voz alta, mas intimamente vinha a falar com Deus e veio uma palavra a mim, perdão. Ensinar ao povo o que é que é isso de perdoar. E nós dizemos, ah, isso o perdão é para nós crentes. Não, o perdão é para o povo lá fora também. É alguma coisa, mostrar quanto Deus os perdoa. Mostrar a necessidade de nós nos perdoarmos uns aos outros. A necessidade de nós nos perdoarmos a nós mesmos. Então, José... Ele manteve esta atitude correta, ele abençoou os seus irmãos em lugar de os maltratar. Agora leiam-se, faz favor, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 e o versículo 11. Diz assim, não devemos tentar o Senhor ou testar a sua paciência, tornar-nos uma tribulação para ele, avaliá-lo criticamente e explorar a sua bondade, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes venenosas. E esta esta história está em números no capítulo 21, versículo versículo 5 e versículo 6. Depois diz, não murmurar descontentos como alguns deles fizeram e foram totalmente consumidos pelo destruidor, a morte. Tudo isto lhes aconteceu como um símbolo como um exemplo e aviso para nós, foram escritas para nos admoestar e nos preparar para uma ação correta, segundo a boa instrução, nós em cujos dias, os séculos alcançaram o seu clímax, o seu período de consumação e de conclusão. Então, nestas passagens que eu acabei de ler, rapidamente podemos perceber a diferença entre José e os israelitas lá no deserto diz que José não murmurou em relação a nada enquanto a única coisa que eles sabiam fazer era murmurar Qualquer coisa que lhes acontecia, eles lamentavam. Qualquer coisa que eles eh, dizia acontecendo enquanto caminhavam, eles resmungavam. E a Bíblia é muito específica em relação aquilo que é murmuração, resmungar, censurar constantemente. E este é o tipo de vício que nesta manhã... Eu gostava de dizer como é que nós nos podemos livrar deles. Porque, às vezes, é tão fácil a gente censurar, estamos sempre a censurar, e cada vez mais há gente que censura, que murmura, que critica, e vemos isso na nossa sociedade, infelizmente, às vezes, vai espetando grilhões, também tem o seu picar dentro da igreja porque nós somos todos seres humanos mas diz que o povo era a única coisa que sabia fazer era murmurar como é que nós podemos evitar isso se nós somos viciados em fazer isso ou se formos viciados em fazer a mensagem é bastante clara A murmuração dos israelitas abriu uma porta para o inimigo entrar e os destruir. Deviam ter apreciado a bondade de Deus, mas não o fizeram e por isso pagaram o preço. Então escutem-me, irmãos, escutem-me, igreja, aqui e nas casas. Se nós queremos na realidade ver alguma coisa ser mudada, transformada, se nós queremos alcançar pessoas, nós pedimos precisamos prestar atenção a estas coisas eu nesta manhã não estou aqui a dar-vos beijinhos no sentido espiritual não estou aqui a dar-vos alguma coisa simplesmente para animar os irmãos, às vezes nós temos de usar a festinha, outras vezes temos de dar uma sacudidela no rabiosque às vezes nós temos de picar para espicaçar estamos aqui a ser exortados se na realidade nós queremos ver algo transformado, se nós queremos ser mais e mais influência, se nós queremos alcançar pessoas, alguma coisa que nós precisamos aprender é não a viver como os povo de Israel vivia. E cada um de nós faz exame a si mesmo. Não estou aqui a pensar, não tem ninguém na minha cabeça porque cada um de nós deve examinar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo, se tu não fazes, dá glória a Deus, mas examina-te a ti mesmo, e... Essa murmuração constante do povo de Israel, essa crítica, essa resmunguice constante, não trazia cura, não trazia liberdade. Então, eles tiveram de pagar o preço disso. Então, é nos dito que a narração completa do seu seu sofrimento e morte foi escrita para nos mostrar o que nos pode acontecer. eu não refiro à morte física, refiro a uma morte espiritual, uma morte que traz sequidão, o que traz murnidão, o que traz com que a igreja perca a sua eficácia, que a igreja se transforme em estéreo. Isto foi escrito para nosso exemplo para que nós não façamos assim então se eu e vocês não murmurarmos com a nossa boca deixem-me pôr assim desta forma, eu e vocês não murmuramos com a nossa boca se primeiramente não tivermos murmurado com os nossos pensamentos porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e são os pensamentos que fazem as coisas baixar ao coração então se em lugar Sem lugar de nós gastarmos tempo em pensar coisas de que não vão trazer benefício, mas nós investirmos a nossa mente, os nossos pensamentos, andarmos à volta daquilo que é a nossa responsabilidade, daquilo que nós desejamos, daquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus promete para nós. Claro, nós não temos de deixar de resolver problemas, claro que nós não temos de deixar de as coisas antes de qualquer não, eu não estou a dizer isso eu estou a dizer de eu e tu investirmos tempo para que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus e se a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, o que vai encher o nosso coração são os pensamentos de Deus, são o exemplo de Jesus que vai passar a encher o nosso coração e a nossa forma de nos comportar será idêntica a Deus Caso contrário, nós podemos. E eu sei que às vezes nestas coisas, se nós estivermos possuídos de um espírito de julgamento, nós pensamos sempre que são os outros e nós nunca temos isso. Mas todos nós precisamos ter sentido de autocrítica. E até eu como pastor, que é para me meter no barco convosco. Então... Jesus é o nosso exemplo e devemos fazer aquilo que ele fez. Os israelitas murmuraram e permaneceram no deserto. Jesus louvou e ressuscitou do, dos mortos. E neste contraste podemos ver o poder do louvor e ações de graças e também ver o poder da murmuração. São dois poderes que estão em contraste. Se queixar, se resmungar, murmurar... E censurar tem poder, mas é um poder negativo. Então, quando nós louvamos, quando nós entregamos, quando nós prestamos homenagem a Deus, quando nós pedimos graça e sabedoria, quando nós nos centramos naquilo que é o nosso ministério, naquilo a que nós somos chamados, quando nós fazemos aquilo que é correto, nós fazermos de acordo com o exemplo de Jesus e de acordo com aquilo que está escrito, então nós, nós vamos progredir, e se estivermos no deserto nós vamos deixá-lo nós vamos deixá-lo e vamos deixá-lo rápido e esse não é o trabalho de A, B, C, Y, Z é um trabalho de todos nós é um trabalho da nossa maturidade, do desenvolvimento da nossa maturidade. Filipenses no capítulo 2, no versículo 14 e 15, diz assim, Fazei todas as coisas sem resmungar, censurar e murmurar contra Deus e sem questionar e duvidarem entre vós próprios para que sejais irrepreensíveis e sinceros, inocentes e puros, filhos de Deus, sem mancha, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e ímpia, espiritualmente pervertida e e perversa, entre entre a qual resplandeceis como luzes brilhantes, estrelas ou faróis brilhando claramente no mundo que está em trevas. Então o mundo tem como cultura o resmungar, o queixar. Hoje se por tudo e por nada, as pessoas murmuram por tudo e por nada, queixam-se por tudo e por nada e não são capazes de mostrar gratidão ou para com os outros. Já agradeceste hoje a Deus por alguma coisa? A gratidão é um hábito na tua vida? Tu agradeceres é um hábito As pessoas às vezes me dizem ah, Você pede, agradece muitas vezes Você diz obrigado Não tem de dizer obrigado Eu digo não, eu tenho de dizer Se alguém me abençoa Eu tenho de dizer obrigado Todos os dias eu tenho de dar graças a Deus pela vida Todos os dias eu tenho de dar graças a Deus pela família, todos os dias eu tenho de dar graças por aquelas coisas que fazem parte, dar graças pelos irmãos, dar graças pela igreja, dar graças pela oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho de forma livre, dar graças a Deus no meio de todas as situações difíceis que nós vivemos. Então, o desenvolvimento de uma vida de gratidão vai tirar-nos no deserto e vai ser um contraste com aquilo que acaba por ser censura, murmuração e coisas do género. E aqui está a saída, aqui está a forma como nós podemos evitar viver dentro destes vícios todos que nós vivemos às vezes. Não podemos levar a nossa vida só a falar mal, que às vezes isso parece um bicho que mordeu algumas pessoas, parece que não há nada de bom, parece que não há nada de agradável na vida das outras pessoas e eu muitas vezes digo porque aquelas pessoas que às vezes pensam que não há nada de bom na igreja e isso na igreja dos outros tudo é que é bom e na nossa não há nada de bom e se calhar não é bom porque tu estás lá. Dá graça a Deus por aquilo que tu tens. Vocês dizem, está conformado? Não. Volta a dizer, não. Quero mais? Quero. Vejo? Vejo. Visiono? Visiono. E às vezes aquilo que eu vejo com os olhos naturais não é aquilo que eu vejo com os olhos espirituais. E muitas vezes acontece isso. Mas eu dou graças não por aquilo que eu vejo com o natural, mas eu vejo por aquilo que eu vejo pelo espiritual. Dar graças por isso. Saber para onde é que nós vamos, saber aquilo que nós queremos, saber naquilo que Deus nos pode tornar, não com insatisfação, porque muitas vezes nós desejamos o novo e é fruto simplesmente da nossa insatisfação, o novo é alguma coisa fresca que Deus traz a cada um de nós. E o novo, eu já disse, às vezes é o ressuscitar de coisas do passado, mas às vezes nós fazermos coisas totalmente diferentes, alguma coisa que nós nunca fizemos no passado. Por isso eu disse, é melhor pensar naquilo que nós nunca fomos do que aquilo que nós já fomos. Mas temos de dar graças a Deus, dar graças pela igreja que tu tens, dar graças a Deus pelo pastor, dar graças a Deus pelos ministérios. Já pensaram quão infantis nós somos se formos ingratos e não agradecermos por tudo aquilo que nós temos? O oh, infantis, quando nós nos separamos uns dos outros. Eu te estava a orar. E tomei já uma série de notas e vou preparar algumas mensagens. E foi alguma coisa bem forte para falar à igreja. E falar à igreja, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Para nós podermos, de alguma forma, nos edificarmos uns aos outros. Não será direto, será através de um grupo privado. Mas falar acerca de 1 Coríntios a divisão das pessoas... Nem grupos. É uma infantilidade. Quando nós que somos um corpo, dizemos os outros e nós. É infantilidade, é a fralda burrada. E nós podemos dizer a quem é que o pastor João quer tocar? A todos. Porque até mesmo aqueles que são mais espirituais, às vezes, os outros. Aqui não há noutros. É nós é nosso. És marido e mulher Tu não vais dizer aquilo é teu Aquilo é meu Não, é nosso Certo? E isso mostra a nossa unidade Eu casei Há coisas que eu tinha Que a Ana tinha E quando eu me refiro, eu não digo aquilo é meu, eu digo aquilo é nosso. E porque já sou sénior, até casei com separação de bens, porque sou sénior, a lei não permite. Então a gente pode dizer, ah, é meu. Não, é nosso. Então... Nós às vezes pensamos, isso é uns um, bebés, são os bebés que fazem isso. Não, o problema não é ser bebés, é aqueles que já têm idade de ser adultos que se comportam às vezes como bebés que trazem esse tipo de problemas. Então nós que temos, somos adultos não nos devemos orgulhar com estas coisas. E nem devemos tampouco permitir que cair nesta armadilha satânica. Porque é uma armadilha satânica e esta igreja precisa de cura esta igreja precisa de viver assim esta igreja precisa de criar estes laços como um só como um só dons diferentes, sim eu prego de uma maneira o Jorge pega do outro Paulo Cardoso pega do outro o Rui pega do outro mas eu não tenho aqui adeptos Eu prego para uma igreja Que são todos Amém? Até adeptos Tu vais dizer Ah, eu gosto mais de ouvir o pastor João Ah, eu gosto de ouvir o Paulo Eu não fico com inveja Nem ciúme O meu ministério, eles não têm Aquilo que eu posso fazer Os outros não fazem Aquilo que eles fazem, eu não faço Tenho a minha maneira de ser Tem a minha maneira de ser. Tenho uma chamada, tenho uma chamada. Sei para onde é que eu quero ir e cumpri-la. Sei o que é que eu quero daqui a um ano e meio, dois anos, eu sei. Tenho vida e espero tê-la até muitos anos até ser bisavô. Três é, é possível. A minha, a minha bisavó morreu com 104, portanto, tu viu dois três netos. É, então, sou de boa cepa. Então, nós precisamos, irmãos e amigos, despertar para estas coisas. Evangelho, já disse há pouco, é poder de Deus para transformação Não é só boas novas, beijinhos e abraços É também nós nos disciplinarmos a nós mesmos Nós nos corrigirmos entre nós Nos ajudarmos uns aos outros E se nós não gostarmos de ouvir estas coisas E vimos a igreja simplesmente por uma coisa em que a gente espera não é porque nós temos comissão ou a palavra faz comissão nos teus ouvidos como está escrito porque nós precisamos, e evangelho não é só essa coisa de... então nós precisamos crescer, nós precisamos entrosar o povo de Israel fez assim e diz que tudo isto está escrito para meu e vosso ensino e depois diz que façam conforme Há exemplo na palavra para que não morram no deserto, para que não fiqueis estéreis. E depois nós dizemos: Ah, nós, nós vamos ah nós vamos, não cresce nada, não nasce nada, porque se tu és estéreo, não nasce. Então, nós precisamos e temos de começar primeiramente na nossa mente, na forma como nós pensamos uns dos outros, ou como nós pensamos das pessoas que estão lá fora, como nós pensamos das pessoas na nossa família, dos nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos mudar isso, para que aquilo que começa a encher o nosso coração seja de exemplo para nós podemos fazer e só há prejuízo se nós não formos capazes de o fazer mas eu creio que é possível se todos nós determinarmos que vai ser assim se nós crermos que vai ser assim é um corpo em movimento é um corpo quando os membros fazem a sua parte que não é igual a todo eu costumo dizer, tenho cinco dedos na mão, eu nunca eu vou dar estes exemplos, eu, se quiser tirar um macaco do nariz, e às vezes aparece um macaco do nariz, eu nunca utilize este dedo, é grande demais para entrar dentro, nem este, só se for para fazer assim, se o macaco ficar pendurado à entrada do nariz, tá Então, cada dedo tem sua função. Há coisas que eu só faço. Eu não consigo abrir uma garrafa, normalmente usando a mão direita. Eu abro as garrafas, eu agarro com a mão direita e abro a garrafa com a mão esquerda. E, no entanto, eu não consigo aguentar um prato de sopa cheio com a mão esquerda. Se eu pegar num prato de cheio de sopa e ficar com ele assim... Eu começo a tremer tal e qual como eu tremo com esta, estamos já aqui a fazer dificuldade, porque eu parti o braço aqui, aqui quando eu era miúdo, era traquinas, parti a cabeça em dois sítios, Não perdi força, no outro dia estava a pensar, mas quando eu vou às compras, eu consigo, e Como é que este braço, que eu não consigo aguentar um prato de sopa cheio e fico assim a tramer, e com este eu consigo aguentar, como é que eu só consigo abrir e fazer força de abrir a garrafa com a mão esquerda e como quando eu vou às compras o mais pesado eu uso o braço esquerdo? Isso mete-me confusão. Mas é assim que acontece comigo se calhar contigo é diferente, mas na realidade o que é importante é que todos nós precisamos ir às compras e usar o braço que a gente quiser, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós temos de aprender a trabalhar como um só, como um só. Com os dons diferentes, maneiras diferentes de ser, maneiras diferentes de fazer. E não há preferência do A ou do B. Somos todos um. Para mim, tudo é valioso. Porque eu não penso no individual, eu penso no coletivo. Eu penso igreja. Então não é importante. Posso dizer obrigado hoje. Eu não preciso andar a fazer sempre festinhas ou oh, o já lhe disse várias vezes que eu amo o Emanuel. já lhe disse várias vezes que o Emanuel tem um dom, uma chamada a Deus já lhe disse, de vez em quando eu digo mas não precisa andar sempre para alimentar o ego dele ele tem de saber que ele é então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar então não temos nos apoquentar de nos angustiar mas nós orarmos e dar graças a Deus Filipenses 4.6 e vou terminar não vos angustieis ou andeis ansiosos por coisa alguma mas em todas as circunstâncias e em tudo pela oração e súplica pedidos definidos com ações da graça continuar a tornar conhecidas as vossas petições diante de Deus então o apóstolo Paulo ensina-nos a resolver Resolver os nossos problemas. Diz que nós devemos orar com ações de graças em todas as circunstâncias. Então, se nós demonstrarmos de gratidão, nós vamos ultrapassando problemas. E dá graças por todos, dá graças pelo teu irmão, até por aquele que às vezes é chato. É, irmãos chatos às vezes, certo? Não conhecem nenhum? Diz, eu não sou. Diz para ti, eu não sou. Há coisas, mas nós precisamos ir deixando e descobrindo que a paciência não é a capacidade de esperar, mas a capacidade de nós mantermos uma boa atitude enquanto espero. E termino dizendo... Pedindo a vossa atenção, eu creio sinceramente que hoje Deus nos quer dar revelação em como é perigoso ceder a nossa mente e a nossa boca ao inimigo para nos inspirar a fazer tais coisas. Eu espero, e a minha oração tem sido que o Espírito Santo de Deus possa trazer revelação ao teu coração e te inspira a tu não entregares a tua mente nem a tua boca àquilo que o inimigo pretende fazer e muitas vezes ele tenta inspirar-nos a fazer essas coisas mas se eu e tu a partir de hoje orarmos com ações de graças Passarmos mais tempo a agradecer, mais tempo a orar pelas pessoas. E para orar tu não precisas dizer, ao irmão, eu não tenho quatro horas para orar de joelhos. Eu oro de vez em quando de joelhos, a maior parte das vezes eu oro de pé, sentado, a conduzir, qualquer lugar serve para orar. Eu posso estar aqui a andar e no meu íntimo estar a utilizar a linguagem do Espírito Santo e vocês não sabem. Agora com a máscara, quando eu ando pelas ruas da Aveiro, eu vou falando e utilizo a linguagem do Espírito Santo. E no meio de tanto estrangeiro, diz, olha, mais um, este não sei o que é que ele está a falar. E a possibilidade de nós irmos desenvolvendo. E quanto mais nós desenvolvermos isto, menos a nossa mente fica tomada por essas coisas. Então, nós somos capazes de ir abandonando o deserto e somos capazes de começar a dar voltas no sentido daquilo que Deus quer e sermos exemplos. Nós sermos luz, sermos o poder para a transformação da vida das outras pessoas. E eu quero que vocês baixem a máscara, agora só um bocadinho, e façam um sorriso. Porque eu quero ver vocês sorrirem. E agora aparecem todos com uma cara bem cheia. É bom orarmos com os enfermos, é bom acreditarmos em milagres, é bom acreditar nisso. Mas vamos ter a nossa vida preparada para que tudo isso aconteça. que quando as pessoas chegam, eles sintam e saibam que o amor de Cristo reina. Todo mundo conhecerá que sois discípulos de Jesus, se vos amardes uns aos outros. Este é um versículo porreiríssimo para a gente dizer, para a gente citar, difícil de praticar, mas Deus quer que a gente pratique se nos amarmos uns aos outros se nos respeitarmos uns aos outros porque amor implica respeito se nós nos aceitarmos se nós não guerrearmos se nós não censurarmos por tudo e por nada eu não estou a dizer que a gente não saiba que na aprendizagem às vezes de nós fazermos as coisas em conjunto nem sempre tudo sai da melhor maneira nem sempre tudo sai bem mas se nós formos aprendendo a fazer isso É como no início do casamento. Todos nós temos de aprender a relacionar. Não é assim? Elvira e Américo já estão casados há quantos anos? 40 anos casados. Mas no princípio vocês não tinham aquilo. Não se conheciam da maneira como se conhecem hoje, certo? E havia coisas, chateava porque o cabelo ficava no lavatório Ou porque não sei o quê E porque não arrumava os sapatos Ou porque que as cuecas ficaram aqui e não ficaram ali E porque que não sei o quê Lá em casa, antes sempre à procura das coisas Porque se eu me esquecer da caixa do comprimido Ou se me esquecer de não sei o quê Vai aparecer escondido em algum sítio É sempre chato, não é? então sempre à procura onde é que é essa brincadeira e às vezes eu fico o cabelo cresce ontem rapei vejam lá como ele já está crescido <risos> porque se esconde as coisas então eu tenho de me aprender é, não é esconder, é arrumar né? a mulher tem sempre essas coisas não é esconder, é arrumar mas se eu tiver aquilo Assim em cima da mesma mesinha de cabeceira, encostada à coisa, para que eu possa ver. Se ele for para trás da, da moldura de fotografia, eu não posso ver. Está lá arrumado à frente também. Uma vez está visível atrás está a coisa. Mas a gente precisa aprender essas coisas, certo? Então vamos ficar de pé, se faz favor.